0: Die.
1: Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität.
0: Also aus medizinischer Sicht kann man das wahrscheinlich ohne bleibende Folgen relativ sicher ab dem Alter von 25 Jahren machen.
1: Wir ja, haben mit der jetzigen alleinigen Verbotspolitik haben wir keine Erfolge.
0: News Junkies
2: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai. Ich bin Bruno Dietl und wir bauen uns einen, einen Podcast. Herr Scholz, wann wubert's legal? Hm? Auf dem Weg zur Legalisierung muss die Ampel noch ein paar, sorry für das Bild, Richtig dicke Tüten aus dem Weg räumen. Der Widerstand gegen die Cannabis-Legalisierung wächst nämlich. Erst hat Bayerns CSU-Gesundheitsminister Klaus Holecek nicht unbedingt eine Überraschung vor zehn Tagen angekündigt, dass er überhaupt nichts von den Legalisierungsplänen hält. Und auch gleich gesagt dass er sich gegen die geplanten Cannabis-Clubs wehren will. Und auch den Wunsch seiner Landeshauptstadt München, eine Cannabis-Modellregion zu werden, findet Holecek daneben. Heute dann stellt sich das nächste unionsgeführte und gleichzeitig bevölkerungsreichste deutsche Bundesland gegen die Ampelpläne. Das NRW-Gesundheitsministerium will auch keine Gras-Modellregion haben. Auch wenn das einige Städte dort anders sehen. Begründung des Ministeriums, Zitat, sie warnen vor den Gefahren cannabisbedingter Hirnschädigung bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahren. Was bedeutet dieser Widerstand für die Legalisierungspläne von Lauterbach und der Ampel? Was genau sind diese geplanten Cannabisclubs und was soll in den Modellregionen möglich sein? Und was ist dran an der Warnung vor den Folgen vor Cannabiskonsum bei jungen Erwachsenen? Welche Folgen hat es wirklich? Antworten bekommt ihr heute bei den News-Junkies. Wenn ihr uns in der ARD-Audiothek ein Abo dalasst, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Vielleicht waren die Gesundheitsminister von Bayern und NRW ja gerade in den Niederlanden im Urlaub. Schlagzeile von heute. Ab morgen gilt im Zentrum von Amsterdam ein Kiff-Verbot. Bei Verstoß drohen 100 Euro Strafe. Cannabis darf nicht mehr auf Straßen, Plätzen und Grachten rund um das Rotlichtviertel geraucht werden. Die großen Warntafeln, die hängen schon. Obwohl Bayern und NRW natürlich wollen, dass es gar nicht erst so weit kommt, den beiden Unionsgeführten Ländern sind die Legalisierungspläne der Ampel grundsätzlich zu liberal. Und dabei sind es ja nicht mal echte Legalisierungspläne, sondern nur so eine Art Legalisierung light, wie viele sagen. Es ist durchaus tricky, was Karl Lauterbach und sein Kollege Cem mir, also Minister für Ernährung und Landwirtschaft, also dann verantwortlich für den Anbau, da vor gut einem Monat als schon überarbeitete Eckpunkte vorgestellt haben. Die im Koalitionsvertrag mit dem Satz Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein, versprochene Graslegalisierung, muss vor allem vereinbar sein mit EU-Recht. Deutschland hat nämlich das Schengen-Abkommen unterschrieben und da steht sehr eindeutig drin, dass sich die Länder darauf geeinigt haben, Zitat, die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art, einschließlich Cannabisprodukten, sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden, Zitatende. Aber die Niederländer haben es ja auch hinbekommen, mit einer Duldung statt eindeutiger Legalisierung. Wie es dort läuft, findet Karl Lauterbach eher keine gute Werbung für eine liberalere Drogenpolitik.
1: Das Modell in den Niederlanden war für uns abschreckend. Dort wird ja konsumiert in sogenannten Cannabis-Räumen. Also das wollen wir gar nicht. Wir wollen keine neue Gelegenheit zum gemeinsamen Kiffen bringen. Und außerdem wird in den Niederlanden wird der also Stoff meistens aus dem Ausland also eingekauft, der Schwarzmarkt blüht.
2: Kiffen ist hierzulande inzwischen normal. Oder wie es Jam Özdemir ausgedrückt hat.
1: Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Und wenn ich mir die Jugendorganisation auch der Parteien anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein parteiübergreifendes Phänomen. Da wollen wir mal bitte schön nicht unehrlich sein.
2: Übrigens hat sich schon 1994 das Bundesverfassungsgericht zu Cannabis geäußert. Es gibt im Grundsatz zwar kein Recht auf Rausch, das heißt der Gesetzgeber darf Cannabiskonsum unter Strafe stellen. Er muss das aber nicht tun, sondern kann auch eine andere Drogenpolitik verfolgen, die nicht auf Bestrafung setzt, sondern etwa auf Aufklärung oder... Kontrollierte Abgabe. Und genau dahin soll es nach den Plänen der Ampel gehen. In Zukunft sollen 25 Gramm genuss zum Eigenkonsum straffrei sein. Diese Menge darf man dann auch in der Öffentlichkeit dabei haben. Außerdem soll man selbst anbauen dürfen. Drei weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person. Kinder und Jugendliche sollen da nicht rankommen dürfen. Größtes Ziel der Ampel, entkriminalisieren.
1: Die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben in der Vor-Corona-Zeit stetig zugenommen. Ich bringe ein Beispiel. Allein in Bayern wurden 2019 55.000 Fälle im Jahr verzeichnet. Der überwiegende Teil davon 35.000 Fälle Cannabis bezogen. Bundesweit ist die Anzahl der erfassten Rauschgiftdelikte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen ein Problem zu lösen. Und ähm, wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des strafrechts nicht weiterkommen.
2: Kein Zufall, dass Lauterbach da Bayern als Beispiel genannt hat. Ich habe gehört, da wird das von der Polizei wohl besonders streng verfolgt. Übrigens war Lauterbach selbst früher kein Freund der Legalisierung.
1: Weil ich damals gedacht habe, die Legalisierung der hat mir Nachteile als Vorteile. Aber in den letzten also, äh, Jahren ist einfach immer klarer geworden, der Weg, den wir jetzt gehen, der funktioniert nicht. Daher habe ich meine eigene Position verändert. Ich setze das daher aus Überzeugung und auch als Gesundheitsminister um.
2: Karl Lauterbach hat aber vor allem in den letzten Jahren gemerkt, dass die bisherige Drogenpolitik anscheinend nicht zu weniger, sondern eher zu mehr Drogen führt.
1: Sind wir ehrlich zueinander? Das, was wir jetzt machen, ist belegterweise nicht erfolgreich. Die Konsumzahlen steigen, toxische Konzentrationen in den Produkten sind nicht nur häufig, sondern von den Händlern oft gewollt. Wir haben mit der jetzigen alleinigen Verbotspolitik haben wir keine Erfolge. Ich hatte es ja schon erwähnt: Die geplante
2: Cannabis-Legalisierung heißt nicht, dass dann immer überall so viel gekifft werden darf, bis alle deutschen Chips und Eisteevorräte leer gekauft sind. Die Regeln sind fast schon klischeehaft deutsch, mit Sperrzeiten und Abstandspflichten. Konsumiert werden darf nach den Lauterbach-Plänen nicht überall. In Fußgängerzonen erst nach 20 Uhr, nicht in der Nähe von Schulen und Kitas. Und was passiert, wenn Minderjährige mit Gras erwischt werden? Sie sollen an Präventionsprogrammen teilnehmen. Fehlt jetzt noch der Plan, wie die Leute an das Gras rankommen können sollen, wenn sie es nicht selbst anbauen, dafür gibt es zwei schritte zuerst soll es sogenannte cannabisvereine geben
1: von mir aus können sie auch von cannabis clubs sprechen
2: wie können wir uns das genau vorstellen wie so ein kaninchenzüchterverein
1: zunächst wir hoffen dass es also eher ältere menschen sind die das sich also hier geben und ich glaube dass das ein guter kompromiss ist denn die mitgliedschaft in einem solchen verein wo man dann also quasi den anbau mit den Vereinsmitgliedern gemeinsam organisiert, wo man sich nur selbst versorgt, wo es nicht um Geld geht, wo aber trotzdem sicher ist, dass das Produkt sauber ist, nicht verunreinigt ist. Das bringt viele Vorteile.
2: Nicht gewinnorientiert. Maximal 500 Mitglieder. Abgabe nur an volljährige Mitglieder. Keine Werbung für den Verein erlaubt. Auch diese Cannabis-Clubs bekommen nach den Ampelplänen sehr strenge Regeln. Es sind dann wohl eher Anbauvereinigungen als Kifferclubs. Sie müssen Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte haben. Man darf nicht in mehreren Vereinen gleichzeitig Mitglied sein. Und das ausgegebene Gras an unter 21-Jährige soll einen niedrigeren Wirkstoffgehalt haben. Innerhalb der Vereine und im Umkreis von 250 Metern darf übrigens gar nicht gekifft werden wenn diese Clubs sich erst mal gründen, dann soll das vor allem den Schwarzmarkt nach und nach austrocknen.
1: Ich glaube, wenn das jetzt hier richtig anrollt, dass dann der Schwarzmarkt auch sehr stark zurückgehen wird, wenn er nicht sogar einbrechen wird oder kollabieren wird. Weil Sie müssen überlegen, der Schwarzmarkt lebt ja davon, dass er unsaubere Produkte zum Teil zu sehr hohen Preisen verunreinigt an die Kunden bringt und damit versucht, die Menschen auch abhängiger zu machen, als sie sonst wären, auch auf andere Drogen umzustellen. Dies lohnt sich ja nicht mehr, wenn es hier ein zum Selbstkostenpreis quasi wie in einer Genossenschaft angebotenes Produkt gibt, wo der Mensch sich darauf verlassen kann. Es sind keine Verunreinigungen und es ist nicht teurer als der Selbstkostenpreis.
2: Das ist Schritt eins der Legalisierung. Das Gras in Clubs bzw. Vereinen abholen. Da gelten übrigens auch Höchstmengen pro Monat. 50 Gramm. Alles übrigens in neutralen Verpackungen, ohne große Konsumanreize, aber mit einem Beipackzettel mit Angaben zu THC-CBD-Wirkstoffgehalt und Mindesthaltbarkeitsdatum. Schritt 2 betrifft dann den Verkauf an alle, ganz egal ob mit oder ohne gras mitgliedschaft In Deutschland angebauter Cannabis soll dann kommerziell in Fachgeschäften in Modellregionen verkauft werden, statt Wein dann halt ein Weedladen um die Ecke. Das Ganze soll wissenschaftlich begleitet werden. Fünf Jahre lang. Städte wie Münster, Düsseldorf, Bonn und Köln in NRW können sich durchaus vorstellen, Modellregionen für Cannabis zu sein, werden aber jetzt von ihrem Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann ausgebremst. Obwohl das Gegenteil eigentlich dort im schwarz-grünen Koalitionsvertrag steht, da steht auch ein Koalitionskrach deswegen ins Haus. In Bayern hätte München Bock. Die Landesregierung sagt aber nein und hat sogar ein eigenes Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, was sagt dass die Legalisierung gegen Europa und sogar Völkerrecht verstößt. Bremen wiederum will auch zur Modellregion werden. Friedrichshain Kreuzberg natürlich, in Berlin will auch. Der neue schwarz-rote Senat unter Kai Wegener hat eher zurückhaltend reagiert. Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat auf rbb-Anfrage heute geschrieben, Zitat, aus gesundheitspolitischer Sicht ist eine auch mengenmäßig begrenzte Freigabe des Cannabisbezugs und Anbaus kritisch einzuschätzen, denn jeder Konsum von Drogen ist gesundheitsschädlich. Aber der Sprecher des Gesundheitsministeriums schreibt weiter, dass, Zitat, Entkriminalisierungsbemühungen zugunsten der Konsumierenden unterstützt werden. Hm. Auch nicht so ganz eindeutig. Warum die alle so zurückhaltend reagieren, weil noch gar nicht klar ist, wer diese Modellregion genehmigt. Das schreibt uns sogar heute das Bundesgesundheitsministerium. Obwohl deren Sprecher auch sagt, Zitat, Bundesgesetze gelten, wenn sie beschlossen sind, auch für NRW. Der Bundesdrogenbeauftragte meinte nach Bayerns erste Ablehnung der Modellversuche, man werde nicht zulassen, dass, Zitat, die Modellprojekte von Landesregierung aus ideologischer Verblendung verhindert würden. Wie viel ideologische Verblendung steckt hinter der Warnung aus Nordrhein-Westfalen vor Cannabis-bedingten Hirnschädigungen bei unter 25-Jährigen? Oder ist diese Warnung vielleicht sogar ziemlich berechtigt? Jakob Maske ist Kinderarzt in Berlin-Schöneberg und gleichzeitig Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Er hat mir erzählt, dass die Warnung aus NRW vor Cannabis medizinisch absolut korrekt ist.
0: Also aus medizinischer Sicht kann man das wahrscheinlich ohne bleibende Folgen relativ sicher ab dem Alter von 25 Jahren machen. Aber natürlich muss man weiterhin sagen, dass auch Cannabis eine Droge ist und auch bei zum Beispiel für psychiatrische Krankheiten anfällige Menschen auch in diesem Alter noch zu Schäden führen kann.
2: Dafür ist ja vor allem wichtig, dass man als Konsument weiß, wie Cannabis und THC-CBD wirken.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass das Gehirn eben bis circa bis zu einem Alter von 25 Jahren noch nicht komplett ausgereift ist, also noch nicht komplett vernetzt ist. Und genau da setzt das THC an und führt dazu, dass unter Umständen Vernetzungen auch gar nicht stattfinden. Und das wiederum führt zu psychiatrischen Erkrankungen. Vor allen Dingen eben bei Kindern und Jugendlichen.
2: Je früher Cannabis konsumiert wird, desto höher das Risiko für schwere Folgen. So lautet in etwa die Gleichung.
0: Die Kinder und Jugendlichen kommen häufig mit Angststörungen oder Zwangsstörungen. Und äh, das ist sehr häufig eben auf einen äh, sehr frühzeitigen und häufigen Cannabiskonsum zurückzuführen. Natürlich gibt es das auch aus anderen Gründen. Aber ähm, die Häufung der Jugendlichen, die Cannabis konsumiert haben, ist eben in dieser Gruppe sehr hoch.
2: Maske kann auch nur davor warnen, Cannabis als harmloses Kraut abzutun.
0: Man muss sagen, dass vor Corona dass der Cannabiskonsum doch die häufigste Ursache war, warum Kinder mit äh, psychotischen Erkrankungen in Krankenhäusern eingewiesen wurden. Das hat sich durch äh, Corona ein wenig verändert und kommt jetzt aber auch wieder zurück. Also es ist durchaus keine Seltenheit, sondern es kommt relativ häufig vor. Es müssen nicht immer gleich gravierende Störungen sein, es können auch nur Symptome sein, aber auch die Störungen sind keine Seltenheit. Und insofern gilt für uns eben auch, wenn legalisiert wird, ganz klar, dass Cannabis keine harmlose Droge ist.
2: Viele Befürworter der Legalisierung von Gras argumentieren dann immer, dass Alkohol ja auch schon ab 16 bzw. 18 legal verfügbar ist. Wahrscheinlich, habe ich heute bei der Recherche gelesen, würde Alkohol als Droge sofort verboten werden, wenn es heute neu erfunden würde. Für Kinderarzt Jakob Maske sind Cannabis und Alkohol auch nicht vergleichbar.
0: Das sind zwei unabhängige Drogen, die natürlich auch unabhängig Krankheitsbilder machen können. Auch Jugendliche können die eine oder die andere Droge empfänglicher sein oder auch mehr Krankheitsbilder entwickeln. Insofern kann man nicht sagen, das eine ist besser oder das schlechter. Man sollte Drogen, soweit es geht, eben vermeiden.
2: Jakob Maske hat tatsächlich aus Medizinersicht ein grundsätzliches Problem mit der Drogenpolitik.
0: Im Moment sehen wir einen sehr schlechten Jugendschutz. Wir sehen, dass Jugendliche ohne Probleme an Alkohol herankommen können. Wir sehen, dass Jugendliche ohne Probleme an Cannabis herankommen können. Insofern muss man ganz klipp und klar sagen, der Jugendschutz muss einfach gut aufgestellt sein, damit die Kinder und Jugendlichen eben an diese krankmachenden Dinge nicht mehr herankommen, damit sie zumindest in ihren Entwicklungsjahren, wo auch das Gehirn sich entwickelt etc., eben vor diesen Giften geschützt sind. Es ist so, dass auch eine Alkoholvergiftung dazu führen kann, dass Nervenzellen kaputt gehen können und Nervenzellen, da gehören auch die Gehirnzellen dazu. Das heißt, Gehirnzellen gehen kaputt und das Besondere an Nervenzellen ist, sie wachsen eben nicht nach, also wie eine Hautwunde, wo die Haut dann wieder nachwächst. Das passiert im Gehirn in der Regel gar nicht. Insofern gehen diese Zellen für immer zugrunde ähm, und das wird, glaube ich, jeder verstehen, dass das ein grundlegendes Problem für jedes einzelne Individuum ist.
2: Medizinisch würde es also sinnvoll sein, grundsätzlich die Altersgrenzen bei Alkohol und Cannabis zu erhöhen. Aber wer volljährig ist, muss eigenverantwortlich entscheiden. Auch das hat mir Kinderarzt Jakob Maske heute noch gesagt. Kenn dein Limit und so. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese bemüht, coolen, jungen Kampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Warum ist eigentlich der Minister, der sich immer nach der Evidenz, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen richten will, bei der Cannabis-Legalisierung nicht dem Rat der Kinder- und Jugendärzte gefolgt, der Warnung gefolgt? Das hat Karl Lauterbach im April gesagt.
1: Derzeit fragen die Dealer, die Schwarzmarkthändler, die Drogenkriminellen, die fragen ja noch nicht mal danach, ob jemand 16, 17 oder was auch immer ist, sondern die geben ab wo sie können mit steigender Menge. Wir haben ja ein, ein wachsendes Problem, nicht nur die Kriminalität, sondern auch die steigenden Zahlen bei den Jugendlichen. Und oft ist der Stoff dann auch noch verunreinigt. Das wird es ja bei uns überhaupt nicht mehr geben. Unter 18 ist gar keine Abgabe möglich. Das wird streng bestraft. Und also Wir prüfen auch, ob wir in der Altersgruppe der unter 21-Jährigen mit geringeren Konzentrationen arbeiten. Somit also die Kinder- und Jugendärzte Und wir, wir verfolgen das gleiche Ziel. Der einzige Unterschied ist der, ich sehe, dass die bisherige Strategie nicht gewirkt hat, sondern dass die Lage immer schlimmer wird. Und da wollen wir etwas dagegen setzen.
2: Also lieber kontrolliertes, legal angebautes Gras für alle ab 18 bzw. 21 als illegal extrem starkes Gras. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich skeptisch, ob diese neue Strategie aufgeht. Wie der Grasanbau in Deutschland aussehen könnte, das hört ihr übrigens in der News-Junkies-Folge vom 12. April. Die heißt Cannabis-Legalisierung. Nur ein bisschen high. Da geht es um eine legale Cannabisfarm in der Nähe von Dresden. Zwei spannende Studien habe ich noch zum Schluss für euch. Zum einen eine Meta-Studie, also eine Zusammenfassung bestehender Studien aus Ländern, wo Gras schon legal ist, die sogar vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben wurde. Da geht es um die möglichen Folgen der Legalisierung und, surprise, Die würde nicht dazu führen, dass der Konsum zurückgeht oder eingeschränkt wird, sondern im Gegenteil. Der Konsum wird langfristig gestärkt und der Schwarzmarkt geht auch nicht in dem Maße zurück, wie man sich das erhofft. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen, den kommerziellen Markt, also die geplanten Grasshops, sehr stark zu regulieren, damit Cannabis nicht normalisiert wird. Und die zweite Studie kommt aus der Zeitschrift Psychological Medicine und wurde Anfang Mai veröffentlicht. Ausgewertet wurden Daten aus dänischen Gesundheitsakten. Da steht drin... Wer regelmäßig kifft, zwischen 21 und 30 Jahren alt und männlich ist, der hat ein deutlich höheres Risiko, an Schizophrenie zu erkranken. newsjunkies at inforadio.de. Denn jetzt seid ihr dran. Wo seht ihr euch in der Debatte um die Cannabis-Legalisierung? Seid ihr eher diejenigen, die Gebt das Hand frei rufen? Oder ist euch der Umgang mit Gras auch zu lax bzw. sollte nicht entkriminalisiert werden? Schreibt uns. Ich bin Bruno Dietl. Bis morgen. News Junkies.